0: Portfolio Podcast Lab.
1: Fizetési mélegromlást én ekkorát nem láttam. Tehát a fönnállásom alatt ilyen gyors és mélyes és nem láttam. És nem is nagyon fog tudni megállni addig, amíg a magyar energiaimport nem fékeződik be. Az pedig mitől fékeződne be, ha csak nem lesz recesszió.
0: A forintárfolyam gyengesége azonban egy olyan jellegű problémát ró a Magyarországi gyógyszeripara és általában a gyógyszerellátás biztonságára, ami most már mindenféleképpen valamilyen kormányzati
2: beavatkozásért kiállt. Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio heti podcastjének extra adása, én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője. Ebben a műsorban két interjút közlünk, az elsőt Bot Péter Ákos egyetemi tanárral, korábbi jegybank elnökkel készítettük. A szakembert a jelenlegi gazdasági, gazdaságpolitikai folyamatokról kérdeztük a Portfolio Budapest Economic Forum konferencián október 19-én a Budapesti Merriott Hotelben. A műsor második részében Holtszakker Péter az Innovatív gyógyszertgyártók Egyesületének igazgatója volt a vendégünk, ő egyebek mellett beszélt a gyógyszerkasszáról és a forint árfolyam gyógyszert járakra gyakorolt hatásáról is. Ezt a beszélgetést is a Portfolio Budapest Ekonomik Fórumon vettük fel. Itt vagyunk a portfólió Budapest Economic Fórumon, és vendégünk Bot Péter Ákos, egyetemi tanára a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban!
1: Jó napot kívánok!
2: Ugye nemrég ért véget a Merre tart a Magyar Gazdaság című panelünk, úgyhogy akkor adja magát az első kérdés, hogy e a recesszió?
1: A recesszióval különösebb baj nincsen, az azt jelenti, hogy egy korábbi szint után és csökken a kibocsátás szintje új általánosan, az nem válság, és hát a válasz az, hogy valószínűleg elkerülhetetlen, és hogyha ezzel a dolog el is intéződött, akkor rendben van, de hát a baj az, hogy valószínűleg semmi se intéződik el azzal, hogy az output szintje valamivel lejjebb megy, mint az előző két év, ami egyébként rendkívüli negyedév volt.
2: Mekkora a baj, tehát hogy egy éves időablakban iszonyat mértékben esett a forint árfolyama, egyekben van az infláció, és nem nagyon látjuk még, hogy ez mikor fog lejjebb menni. Tehát lehet lehetne hasonlítani a jelenlegi gazdasági helyzetet?
1: Igazából nincs két egyforma helyzet, de azért nekem felfelőtlik a 70-es évek olajválsága, ami bizonyos értelemben hasonló volt abban azért, is, hogy Nyugat-Európát megütötte a megdráguló olaj, mert erre a nyugat-európai gazdaságok részben a részben pedig egy ipari átalakulással reagáltak, de sajnos, sajnos az is benne van az emlékeimbe, hogy a magyar hatóságokkor azt mondták, hogy nem fog begyűrűzni, ugye ez volt az a szakkifejezés, nem fog begyűrűzni a drág olajár, mert nekünk külön szerződésénk vannak, stb. Hát először is azok a szerződések azok nem voltak annyira jók, másodszor pedig a struktúra, amiben bemegy az az olaj, akkor a szovjet olaj, most pedig hát hívjuk orosz olajnak, orosz gáznak. Az a struktúra, az már akkor is repedezett, de az olajár tartós megdrágulása rá világított arra, hogy fenntartatatlan. És most is az volt a reggeli egyik vitatéma, hogy megye lejjebb az olaj ára, meg gáz ár, és a válasz az, hogy igen, hát az elért brutális, magas csúcshoz képes megy lefeled, de hát ez nem nagy kunst, viszont olcsó lesz. És a válasz az, hogy nem lesz olcsó, és akkor sem lesz olcsó, hogyha a világpolitikai körülmények sokkal jobban alakulnak. Ha viszont az olaj és egyéb energia ára drága, akkor az a struktúra, amelyikhez nagyon sok energia kell Sajnos nem versenyképes.
2: Mi gondol arról, hogyha itt a 70 évekhez hasonlítjuk, akkor olyan sokáig is leszünk ebben, ebben a pangó időszakban, és mikor él a kilábalás?
1: Hát a, a legrosszabb a pangás, és itt azért föl, föl merült már Argentína. Most ez egy másik költői kép, és az se olyan jó, meg föl merült Törökország a magyar infláció, az se olyan jó át, ugye Törökországban is vannak jó dolgok, a desszerteken meg egyéken kívül is, de az inflációjuk nem. Tehát ezek nem, nem jó párhuzamok, de azért annyi sajnos van valami ráció. Ha egy gazdaság szerkezetileg nem tud megújulni, akkor, akkor megy előre, viszi előre a lendület, meg a külső támogatás, meg, meg hát a, a belső alkalmazkodási erőfeszítés, de ami ki nem szerelik az oda nem illő részeket, és ezt mondjuk Magyarország megtette végül 90 és 95 között mondjuk így nagyjából, akkor addig az egy teher. És hát most is érzek olyanokat, olyan, olyan ágazatokat, amelyekből túl sok van, és nem akkor megsérteni azokat, akik egyébként abban az ágazatban keményen dolgoznak. Mindig a mértékkel van gond. Tehát, hogy egy autógumi gyár az jó, kettő is jó, de már lehet, hogy a az már túl sok. Egy akkumulátor gyártó elem az, az, az jó, mert ebbe az új technológiába illeszkedik, de itt, ha méretek nagyon nagyok, és túlságosan rááll egy gazdaság, akkor részben kiszolgáltatja magát annak a, a, a ciklusának, részben pedig, és akkor most teljesen konkrét ügyről van szó, hát ha megdrágul tartósan az olaj, gáz, áram és ilyesmi, akkor erre berendezkedni ez túl nagy luxus, egy olyan országban, ami aztán kénytelen a bér szintjével adni kedvezményt. Na no, hát ezt nem akarom magyar emberként, mert annak egyáltalán nem látom értelmét, hogy mi megpróbáljunk versenyezni a bérköltségek olcsóságával.
2: Igen, ugye említettem most a 90-es évek elejét, de tulajdonképpen az egész 90-es évekre igaz, hogy az egész magyar piacgazdaság építette a hitelét a nemzetközi piacok előtt. Ez viszont ugye tényleg hiteles gazdaságpolitikára van szükség. Ön szerint ez most mennyire áll a rendelkezésünkre monetáris és fiskális szempontból?
1: Hát, kérdés volt, és a hallgatókra bízom a választ. Nem kéne felmerülni ennek. Ha már felmerült, akkor már, ugye, akkor már felmerült. Úgyhogy inkább az, hogy honnan lehet innen tovább lépni. Mert itt nem csak arról van szó, hogy vannak ügyetlemondások, meg intézkedések, hanem egyszerűen van egy, egy, egy strukturális probléma. A, most a legegyszerűbbet mondom, a Magyar Állam ugye nemzetközi hitel besorolása BBB. Ez nem A, nem 2A és ez azt is jelenti, hogy kicsit törékeny. Úgyhogy az elmúlt években mi elmondhatjuk, hogy nagyon jól ment a gazdasági növekedés. A pénzügyminiszter utalt is arra, hogy 2019-ben ragyogó volt. Hát igaz, hogy ahhoz kellett egy monetáris politika, ami túlazza volt, kellett költségvetési politika, túlazza volt. A bérek még nem nagyon lódultak meg, tehát én nem emelnék ki egy-két évet, hanem egyszer azt mondom, hogy a mi nemzetközi megítélésünk az BBB. Ennél már csak a Románia kevésbé jó a térségben, és ez nem szépségverseny, és igazából nem is nagyon fontos, amikor minden rendben van, de most nincs minden rendben. Tehát amikor az ember azt nézi, hogy a következő kilépést, nem majd a tőkepiacra ki kell lépni mondjuk egy euró kötvényel jelentősebben, vagy dollár kötvényel pláne, akkor milyen kamatfelárak lesznek, mik a némethez képest? Hát vannak félelmeim, és ezek, ezek költségügyek, mert ezek rá fognak pakolódni a következő évekre, a következő generációra. Ezért tehát én... A kevésbé vagyok pessimist a következő fél évet tekintve, mint sokan, akik most nézik a rémisztő számokat, bár hozzáteszem a fizetési mélyleg romlást, én ekkorát nem láttam. Tehát a fönnállásom alatt ilyen gyors és mélyes és nem láttam, és nem is nem fog tudni megállni addig, amíg a magyar energiaimport nem fékeződik be, az pedig mitől fékeződne be, ha csak nem lesz recesszió? Na most ugye most az egyik szavammal a másikat nagyon csaptam, mert azt mondtam, hogy talán nem lesz recesszió, hanem hát valami lesz egy kis ütemvisszaesés, de miért recesszió? Persze visszafogja az importot, de hát az, az, az meg kellene kerülni, mert az, az állásoknak a századrébe kerül, és az újraindítás az mindig nagyon-nagyon nehéz. Pláne olyan világban, amikor a mozgékonyabb emberek el tudnak menni. Úgyhogy, hát én mint tanárember is mondom, meg szülő is, meg mindenfajta minőségemben, hogy ilyennyire nyitott világ az 70-es években nem volt. Tehát akkor a bajainkat belül megoldottuk valahogy, de a teljesen egységes emberek morogva ugyan, de itthon maradtak. Most morognak, morognak, de nem maradnak itt, ha nem akarnak. Tehát most a helyzet bizonyos értelemben nehezebb, hosszú távú megoldást tekintve. Hát
2: ez most akkor inkább a helyzetértékelés volt, de akkor mik azok a konkrét lépések, amiket meg kéne tennie akár a fiskális, akár a monetáris politikának, hogy ez a helyzet jobb legyen, mint amit most leírt?
1: A Politikában már azt gondolom, hogy já, már a határoz eljutott a Nemzeti Bank. Sőt, tehát ezt mondtam két hete is, amikor a 13 ra fölment egy nagy lépéssel az alapkamat, és hogy vitte magával ugye, a folyosót, és engem is meglepett az, hogy végül részben azért, mert nagyon esett a forint, részben talán azért, mert a miniszter megkérte a Nemzeti Bankot, ez utóbbi egy nagyon véleményes dolog mert az nem olyan jó, hogyha valakit megkérnek, és az se jó, hogyha valaki azonnal reagál, de lehet egyébként úgy történt, hogy a miniszterelnök tudta reagálni fog a Nemzeti Bank, és ezért tulajdonképpen csak arra kérte meg, amit egyébként is csinált volna. Ezt nem tudom, ez az ő belső ügyük. Mindenesetre hát még olyan iskolába jártam annak idején, hogy még a látszatást sem kell annak kelteni, hogy politikai megrendelésre lép az MMB.
2: Gott, amit bocsánat, csak a hallgató kedver ugye arra utal, hogy péntek reggel Orbán Viktor azt a feladatot tűzte ki, hogy egy év alatt felezzük meg az inflációt, de utána nem sokkal, ugye, történt az mnb nek a brutális kamatemelése.
1: Egy óra múlva. Na, hát ezt akartam elkerülni, de hát, hogy a hallgatókat nem kell konkrét nevekkel terhelni, csak annyi, annyi hogy hát a Nemzeti Bank, illetve hát a mondatás politika eszköztára véges, és a kamatemelgetésnek nagyon sok káros hatása van. Erre persze rögtön föl is hívták itt a figyelmet. Nyomatékosan a vállalkozói kör. Itt mondok neveket. Az érvelése egyébként teljesen rendben van, hát valóban, ha a kamatszint kész és akkor jönna most a magyar ügy, és az mindenkire érvényes, akkor mindenkinek nagyon kellemetlen a hitelfelvétel. Azt bonyolítja nálunk, hogy még mindig vannak nulla, kettő, három, nem tudom milyen hány százalékos kedvezményes kamatok, meg vannak még ugye régi szerződések, tehát egy terméknek annyi ára van, ahány vevő belép a boltba, hát ez már megint önmagában nincs rendben. De jó, én lehet, hogy purista vagyok, és azt gondolom, hogy egy terméknek egy ára legyen. Mindenesetre nem most a monetáris politikát. A fiskálisnak nagyobb a szerepe ilyenkor. Hát először is azért az a 2020-as nagy 5000 milliárdos hiány. A 21-es 5000 milliárdos hiány. Az idére betervezett 3000 milliárd forintos deficit. Ugye ez azért mutatja, hogy itt óriási pénzek mentek be a gazdaságba, és hogy jó helyre mentek-e, azt, azt nehéz megmondani, de hát azért Azért hozom szóba, mert szerintem nem. Vagy nem csak jó helyre. De egész éven véve is ez azt jelenti, hogy most egy nagyon finom pályán kell menni a költségvetési politikának, hogy ne zuhanjon egy halomágazat egyszerre válságba, de azért hihető legyen, hogy ez a költségvetési fegyelem valahogy helyreáll. Most kellemetlen, hogy pontosan recessziós időben kell helyreállítani. Ezt nem először látom életemben. Sőt, azt kell mondanom, hogy sajnálatos módon ezt láttam leginkább, ezt hívják prociklikusnak, hogy amikor jó megy, akkor nagyon jól megy, amikor rosszul megy, akkor már meg egyszerűen minden elromlik. Aki otthon szeret már bútort, az tudja, hogy ez fordulni. Hát én most csak reménykedem, hogy egy tisztességes költségvetés kijön. Azért, mert ami eddig történt, az inkább lépésenkénti, a lenget mondok, Herálás, vagy de mutatom azt, hogy improvizálás, vagy elegánsabb idegen szó. Egy döntés, aminek van valami következménye, de nem olyan látszik, hogy ez ki lenne számolva, és valószínűleg nincs is kiszámolva, mert ugye hirtelen döntenek. Most egy költségvetés, attól költségvetés, igazi költségvetés, nem egy nyáron összerakott valami, tudjuk, hogy nem olyan érdekes, amit oda lehet adni az Európai Unió bizottságának, a valuta alapnak, ha erre járnak, megint is érdeklődnek, a nagy befektetőknek, a magyar üzleti köröknek, a tudom, Közösségnek. Tehát ami egy rendes papír, meg van csinálva, nem kell disznóbőr, vagy nem tudom milyen táskába, körbe hurcolni. Azért mondom ezt a fiatalabb hallgatóknak, mert volt olyan időszak, amikor hát több menetben vitatta a költségvetést, és az a papír, amikor elkészült, az többé-kevésbé fél évig élt. Hát az utóbbi időben hamar készül, és nem vizáló.
2: Ugye a szavaiból is azt teszem ki, meg hát különböző makaradatokból is, hogy nagyon sok szempontból bomlott meg a magyar gazdaságban az egyensúly, bármilyen Szeretett nézek, akkor ez valamilyen szempontból elmondható. Mi az, amiben bízhatunk?
1: A gazdaság egyik fele nagyon be van ékelve az európai értékláncok, globálist mondok, de hát azért alapvetően európai értékláncok, és bár itt a német gazdaságról mindenki azt mondja, akivel beszéltem, hogy minusz, nem tudom, fél százalék, egy százalék, de az nem tragédia önmagában, mert csak azt jelenti, hogy hát igen, egy kicsit lehűlési szakaszba kerül a gazdaság, amikor az inflációt leviszik, meg megvárják, amíg felszívódnak ezek a értéklánc elakadások és hát ugye ez az energia átállás egy óriási feladat, bár én azt látom le a kalappal. nem gondoltam volna fél évvel ezelőtt, hogy fél év alatt ennyi mindent lehet megcsinálni. Ha akarják, akkor lehet csinálni. Tehát a gazdaság egyik fele valószínűleg az együtt fog úszni az európai gazdasággal. Vannak azonban kétejeim, és akkor visszatérek arra, amivel kezdtem, hogy olyan iparágok települtek be, és még vannak növekedési szakaszban, amelyek energiát, főleg gázt, és hát olajat, áramot, meg még vizet, és munkaerőt igényelnek. Ezekkel mindig kell probléma van, még a munkaerővel is, mert mondhatjuk, hogy lesznek elbocsátások, sőt a miniszterelnök külföldön egész meglepő módon 12 os munkanélküliséget ejtett ki a, a száján. Most az utólag azt mondják, hogy ő, ő nem a jövőre gondolt, hanem a múltra, de bármire gondolt, az valóban megeshet, hogy egy halon vállalkozása még nem tudja kifizetni a villanyszámlát, az elvonul illegalitásba fél, fél gőzzel fogni Működni, vagy egyszerűen bezár. De az ott felszabaduló munkaerő, magyarul akiket ott kirúgnak, vagy elvesztik állásukat, azok nem biztos, hogy pont azok, akik mondjuk Debrecenbe egy kínai kell kellenének, és ott oda tudnak menni. Tehát nekem óriási félelmény vannak, hogy egyszerre lesz slack gazdaságban kihasználatlan kapacitás, és másfelől ugyanúgy várni kell a szerelőre, és keresik a, a jól képzelt embereket, miközben, ha a nyugat-európai gazdasági kicsivel előbb indul el, és így szokott sajnos most már így néz ki a helyzet. De előbb kerültek a válságba, előbb értik az inflációs csúcsot, Magyarországon még nem értük el, akkor az tovább folytatódik a elszívása azoknak, akikre nagy szüksége lenne itt. És ez persze tanáremberként is mondom, hát látom, hát a diákjaim jelentős része nézegeti, hogy ho, hol fogja folytatni a tanulmányait. A gimnazistáknál egy jó budapesti gimnáziumban az marad itt, akinek betegek a szülei. Hát most lehet, hogy nem ennyire rossz a helyzet, de ne, nem, nem sokkal jobb. Nagyon szépen
2: köszön. Köszönjük, hogy megosztotta velünk az elemzését. Az elmúlt percekben Bot Péter Ákos, egyetemi tanár, Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke volt a portfódió vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre
1: állt. Köszönjük szépen a meghívást!
2: Itt vagyunk a Portfolio Budapest Economic Forum konferencián, Holczakker Péterrel, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének az AIPM igazgatójával. Most zárult le a Kinek fáj a gyenge forint című panel. Péter, szia! Köszönjük, hogy elfogadtad a felkérésünket. Szia! Kezdjük azzal, hogy a ti szektorotokat mi érinti rosszabbul a gyenge forint? Vagy ez a típusú volatilitás, amit az elmúlt időszakban látunk?
0: Mindkettő nyilván. A forintárfolyam gyengesége azonban egy olyan jellegű problémát ró a magyarországi gyógyszeripara és általában a gyógyszerellátás biztonságára, ami most már mindenféleképpen valamilyen kormányzati beavatkozásért kiállt. A kedves hallgatók talán tudják, hogy a gyógyszerek jogértelemben nem, de Tulajdonképpen hatósági háras termékekként viselkednek, ami azt jelenti, hogy a társadalombiztosítási támogatás megállapítása az egy közigazgatási hatósági eljárás keretében történik, amelynek eredményeképpen egy forintban nominált, fixált áron kerül be a közfinanszírozásba egy-egy készítmény, és az a későbbiekben nagyon nehezen változik meg. Tehát ez egy rugalmatlan helyzet. És ezt viszonylag könnyű belátni, és azt gondolom a kedves hallgatók is ismerik a problémát, ha más nem, akkor a mindennapi életükből a jelenlegi hatósági áros termékek vonatkozásában, hogy egy olyan termék esetében, amit egy korábbi magasabb, erősebb forintár folyamon fixáltunk, Mármint a közfinanszírozás árát egy magasabb árfolyamon fixáltunk, de közben a forint gyengül, és sajnos folyamatosan gyengül, akkor gyakorlatilag az árak megváltozása nélkül az árfolyam veszteség az tulajdonképpen egy beépített teherként helyeződik ezen cégek vonatkozására. Ez összességében
2: egyébként most már több milliárd forintos terhet ró az iparág egészére. És ezt hogy reagálják le a cégek? Ha jól értem, akkor önkényesen nem emelhetnek árat, nem hoznak gyógyszert, vagy tartós hiány lesz, vagy mi, a, mi a megoldás üzleti szempontból?
0: A gyógyszeripar, mint a leginkább etikus és a kiszámíthatóságra törekvő iparág, majdnem minden összehasonlításban, ezekben a rangsorokban a gyógyszeripar az élen zár. Nem az a célunk, és nem az a célja, hogy nagyon gyorsan mozgassa meg a termékeket a piacokon. Itt ugye egy óriási ellátási kötelezettségről is, mind morális, mind jogi értelemben is beszélhetünk, de igazából Elérkeztünk arra a pontra, amikor ez a fajta veszélykiáltás vagy, vagy felhívás az gyakorlatilag azt mutatja, hogy most már beavatkozni kell. Tehát, hogy az elmúlt időszak árfolyamgyengülése itt meg kell sajnos említenünk a már hosszú ideje lévő különadók rendszerét, amit ebbe az évben további emelés került, egy olyan helyzetbe hozta ezeket a gyártókat, hogy nagyon nehezen tudják piacon tartani ezeket a készítményeket. Egész egyszerűen minden üzleti logikával ellentétes az, hogy egy adott termék piacon maradhasson
2: akkor, amikor az veszteséget termel. Abba tudsz-e valamilyen betekintést adni, hogy azt értem, hogy nektek most már erről beszéltek, és értem, hogy az egy ilyen segélykiáltás is egy szempontból, de hogy folynak-e már egyeztetések a kormányjal erről, tehát hogy hol tart ez az egész folyamat?
0: A problémát már több szinten felvetettük. Ennek az egészségpolitikai, egészségszakmai kérdései azt gondolom most már ismertek, és még azt is mondhatom, hogy egyébként a belátás a kormányzat részéről is látszik, hogy ez így nehezen fenntartható a továbbiakban. A probléma az az, hogy egy, egy adott gazdasági környezetben, amiben élünk, mindenki ismeri a, a nehézségeket, mind a nemzetgazdaság egészség, mind pedig az államháztartás tekintetében. Nyilván egy nagyon bonyolult és érzékeny az, ami előttünk áll. Reméljük ezt minél hamarabb végig tudjuk vinni egyébként, mert még egyszer mondom, a, a kérdés az megoldásért kiállt, nem nagyon tudjuk tovább húzni. És mit várunk akkor 2023-ra? Azt szeretnénk, hogyha a kormányzat egy olyan pótlalagos forrás biztosítana a gyógyszerkassa részére, amely a forintban meghatározott közfinanszírozás alapjául szolgáló árak vonatkozásában egy pozitív változást tud megvalósítani. Ez sokféleképpen megvalósítható a gyakorlatban. Erre egyébként mi nyitottak vagyunk, és sokféleképpen le tudjuk ezt reagálni. Egy biztos, hogy, hogy konkrét lépés
2: nélkül igazából nem fenntartható az a pálya, ami most a, a gyógyszeri mozog. Ezzel a témában még biztos, hogy foglalkozni fogunk, és várunk vissza a műsorba. Az elmúlt percekben Dr. Horcakkel Péter az Innovatív gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója volt a portfolyó rendége. Péter, köszönjük, hogy a Természetesen köszönöm. Ez volt a Portfólió heti podcastjének extra adása, amelyet a Portfólió Budapest Ekonomik Fórumon rögzítettünk. Új hagyományos adással továbbra is szerdánként jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!